0: Capítulo tercero. Corresponsal de guerra. Una ansiedad febril agitaba a Lola Contreras, J.K., 19 -O, o mientras conducía su rápido y silencioso automóvil eléctrico por la magnífica pista de 500 metros de anchura que conducía a la base de los grandes cruceros de combate de la S. Fuerzas Aéreas Ibéricas. Era la primera misión de verdadera importancia que se le concedía, una oportunidad tal vez única de sobresalir del monótono color pardo de la masa, y ante esta posibilidad seductora, largamente acariciada, Lola sentíase víctima de cien temores vagos, el más corpóreo e importante de los cuales era llegar tarde a la cita que tenía con el autoplaneta Rayo, surto en el lago artificial donde se amaraban las grandes naves del espacio. En este siglo XXV, donde la gente vivía a expensas de las máquinas y el Estado se encargaba de surtirle de todo lo necesario para subsistir, la actividad humana tenía un campo muy limitado donde consumir su tiempo, su vigor físico y sus facultados mentales. El deporte, las ciencias, las bellas artes y las letras estaban saturadas de atletas, de sabios, de artistas de todos los géneros y de escritores. Nunca el hombre se había esforzado tanto por sobresalir sobre esta masa parda y uniforme llamada humanidad y, a la vez, jamás encontró tan formidables obstáculos para distinguirse. El hombre disponía completamente de las 24 horas de cada día. No tenía que levantarse temprano para ir a la oficina o el taller. No tenía que bregar la mitad de cada día, ni estar preocupado durante la otra mitad, por cosas tan absurdas como los alimentos, el vestido, la educación de sus hijos, la vivienda, los impuestos y todas las demás calamidades cotidianas del histérico siglo XX. De los 20 a los 26 años, el Estado obligaba a trabajar a los hombres y las mujeres, sin distinción, en las colosales fábricas, en los almacenes distribuidores de alimentos y artículos vitales y en la construcción de nuevas fábricas, ciudades u obras públicas. Cumplido su servicio, el hombre y la mujer del siglo 25 quedaban en libertad de hacer lo que se les antojara de su tiempo. La humanidad, que antes se lamentaba de un continuo ajetreo, sentía ahora la necesidad de hacer algo. El Estado premiaba con algunos regalos y distinciones honoríficas los actos meritorios de quienes destacaban en cualquier actividad. Pero era tan numerosa la prole de Adán. Todos los campos de la actividad humana estaban archisaturados de gentes que se afanaban por sustraerse de la fría matrícula impuesta por el Estado y hacer conocer su nombre en alguna forma. Los cargos militares no estaban retribuidos, como tampoco los de los ministros, los investigadores o los científicos, y todavía sobraban gentes deseosas de desempeñar cualquiera de estos cargos, tanto por tener algo en que distraer sus socios como por sobresalir sobre la plebe que iba a suertirse de alimentos y vestidos a los almacenes gubernamentales, practicaba toda clase de deportes al aire libre o atestaba las calles moviéndose como un rebaño de reses gordas, bien nutridas y somnolientas. Lola Contreras había dedicado sus esfuerzos a distinguirse en uno de los campos más difíciles, por ser uno de los más aplaudidos por la multitud. En este siglo la imagen reinaba sin discusión. Desde sus casas, con toda comodidad, el público asistía a grandes torneos deportivos, a conferencias, a espectáculos, sirviéndose de sus pantallas de televisión. El público, sin moverse de su casa, podía estar ahora asistiendo a una carrera de caballos en Londres y, tres segundos más tarde, presenciar desde el mismo sitio la fiesta de Año Nuevo en Pekín. Un exceso de monótonas realidades empujaba al hombre del siglo XXV hacia el fantástico mundo de la novela hecha imagen. Las películas, en especial las de aventuras, eran su pasión. Solo había una modalidad de películas que celebraba todavía más, y esta era el noticiario cinematográfico, el reportaje en imagen y color, sucesor de los extintos periódicos impresos que la radiovisión desterró para siempre. Los reporteros del siglo XXV eran todos reporteros gráficos. El hombre actual, acostumbrado a ver y oír, apenas se leía. Y Lola Contreras había tomado la difícil profesión de reportero gráfico Lola no parecía solamente joven en un mundo de eterna juventud lo era en realidad. Tenía 26 años y era esbelta, armoniosamente proporcionada, como la generalidad de estas generaciones descendientes de hombres y mujeres que habían practicado intensivamente la gimnasia. Era rubia, de ojos azules, roya y jugosa boca y naricilla ligeramente respingona, denotadora de un carácter exclusivista, audaz y emprendedor. Para sosiego de Lola, el rayo continuaba en la base acuática, flotando como una gigantesca y brillante esfera amarilla sobre las aguas verdes de la laguna. La muchacha se apresuró a saltar del coche, tomó su pequeño saco de viaje y el estuche con la cámara cinematográfica y se precipitó hacia una canoa amarrada al muelle. Un par de minutos más tarde, Lola trepaba por una escalerilla de hierro hasta el anillo ecuatorial del rayo, que se elevaba varios metros sobre el nivel del lago, y entraba en la fantástica aeronave tras mostrar al oficial de guardia la autorización apresuradamente firmada por el general Ortiz. La anchurosa plaza del autoplaneta, a cada uno de cuyos cuatro extremos se levantaba un esbelto rascacielos de 60 pisos, estaba atestada de soldados, viéndose aquí y allá montañas de equipo militar, cañones lanzacohetes, proyectores de rayos Z y demás artefactos bélicos. La tropa vestía corazas especiales contra la radiactividad y el fuego. El ruido que producían tantos miles de hombres vestidos de hierro, entrechocando sus corazas y sus monstruosas escafandras esparcidas por el piso, era ensordecedor. A este estrépito uníase el zumbido de las conversaciones, semejante al de una colmena gigante en afanosa actividad. Apenas acababa de entrar Lola cuando las compuertas del rayo se cerraron herméticamente. Una sirena atronó los ámbitos de la enorme cúpula y la tropa lanzó un hurra. Estentorio. El rayo se elevó suave y majestuosamente, abandonando las aguas del lago para a flotar en el espacio. Sin escapes estruendosos de gases, como por arte de magia, la enorme astronave fue subiendo a creciente velocidad, achicándose en la distancia rápidamente, pasando de monstruosa bola a segunda luna, para seguir empequeñeciéndose hasta convertirse en una estrella que finalmente pasó a ser una cabeza de alfiles y luego nada. Después de rodar varios metros de film en el piso superior del autoplaneta, registrando en su cámara cinematográfica la agitación y el entusiasmo de las tropas especiales en el momento de la partida, Lola Contreras solicitó del oficial de guardia una entrevista con el almirante. La pretensión era muy atrevida. Lógicamente, el almirante debía de estar muy ocupado en estos momentos, cuando el autoplaneta surcaba el espacio a tremenda velocidad rumbo a Marta y quedaba muy poco tiempo para dar los últimos toques al plan da campana. Sin embargo, contra toda lógica, Lola Contreras fue admitida en el cuarto da trabajo del almirante. Miguel Ángel, rodeado de media docena de sus capitanes, examinaba grandes mapas de Marte extendidos sobre la mesa. Al entrar la muchacha, levantó los ojos y los clavó en ella fijamente. —¿De modo que usted es la corresponsal de guerra? —preguntó. —Mi nombre es Dolores Contreras —repuso la joven. —Siento venirle a interrumpir en su trabajo. Mi intención era hacerle una interview, pero si usted no dispone de tiempo, esperaré con mucho gusto mejor oportunidad. —Responderé ahora mismo a sus preguntas, con tal de que no sean muchas —sonrió Miguel Ángel. Lola, admirada de su suerte, fijó su cámara cinematográfica a un extremo de la mesa, de modo que enfocara al almirante, le dio marcha y fue a ocupar un sillón junto al propietario del rayo, de manera que el enfoque de la cámara la alcanzara a ella también. Esto era muy importante para los propósitos de Lola. Los futuros espectadores del reportaje debían conocer desde el primer momento al autor del mismo. En primer lugar, dijo Lola, al público le gustaría conocer sus impresiones personales acerca de esta guerra que acaba de comenzar. ¿Considera su excelencia que la humanidad se enfrenta en un momento trascendental de su existencia? Sí, repuso Miguel Ángel. La humanidad vive las horas más decisivas de su historia. Hace siglos que los hombres grises llegaron a esta galaxia con ánimos de colonizarla. La humanidad les ha opuesto una resistencia tenaz. La bestia se lanza ahora al asalto final, el que ha de decidir si este sistema planetario pasa a su poder o les rechaza para siempre. Ambos bandos luchamos por el espacio vital y la hegemonía de nuestras razas. La lucha será a muerte. Nadie dará ni pedirá ¿Confía su excelencia en nuestra victoria final? Un capitán siempre está seguro del triunfo de su ejército, contestó el almirante sonriendo. ¿Podría su excelencia hacer un resumen de sus planes inmediatos? Más específicamente cuál es la misión que en estos momentos nos lleva a Marte. Mi plan es llevar la guerra al propio terreno del enemigo. ¿Qué espera conseguir con esta táctica? Obligar a la bestia a apartar su atención de la Tierra para fijarla en su propio planeta. Retener en Marte un número de aviones y de divisiones superiores a nuestros propios efectivos. ¿Cuál va a ser el principal objetivo de este Raid? Me propongo descargar un golpe fulminante sobre Nemanía, capital del Imperio Torbor, ocuparla y retenerla cuanto tiempo sea posible. No será cosa fácil conseguirlo, ¿verdad? Se dice que Marte está formidablemente fortificado. En realidad, hace un par de siglos que ningún terrestre ha puesto los pies sobre ese planeta, la bestia no tendrá desguarnecido su territorio. Debe tener en Marte un número abrumadoramente superior al de esta expedición en aviones y en hombres. Sin duda, pero tenemos de nuestra parte la sorpresa y un arma secreta. Nemanía, con un poco de suerte, caerá en nuestras manos sin necesidad de someterla a un bombardeo preliminar. Un arma secreta. Exclamó Lola. ¿Dónde está? Aquí, a bordo del rayo. ¿Tendría inconveniente en hablarme de ella? ¿Es realmente decisiva? Interrogó Lola con curiosidad. No puede decirse que sea decisiva. Al menos no lo es para rendir a la bestia. Pero bastará para proporcionarles una desagradable sorpresa. ¿No ha oído hablar usted de nuestros torpedos terrestres? Desde luego. No se habla de otra cosa de un par de años a esta parte. Los torpedos terrestres pueden abrirse paso a través de la roca más consistente y, por debajo de tierra, llegar hasta las ciudades subterráneas haciendo explosión y reduciendo a cenizas la ciudad. Es el arma más temida de la actualidad. Ella convierte en inútiles todas las defensas de las ciudades subterráneas, creadas originalmente contra los bombardeos aéreos. Pues bien, dijo el almirante. Nuestra arma secreta es ni más ni menos que una nueva aplicación de los torpedos terrestres en vez de pequeños torpedos, hemos construido media docena de grandes torpedos, capaz cada uno de ellos para transportar 200 hombres completamente armados. Me propongo asaltar la capital marciana con estos vehículos subterráneos que, dicho sea de paso, dejan tras sí un túnel capaz para que por él puedan penetrar grandes contingentes de tropas. ¿No sería más práctico torpedear la capital? Se necesitarían por lo menos media docena de torpedos terrestres para destruir una ciudad de la categoría de nemanía. El inconveniente de esos torpedos es que al hacer explosión se pierden sin remedio y no disponemos de bastante de Dona para fabricar tantos torpedos como serían necesarios para destruir los centenares de ciudades que existen en Marte. ¿Comprende? De Dona es el maravilloso metal de que está construido el rayo. Este metal se desconoce en el sistema planetario solar. Un sustitutivo fue hallado en el planetillo Eros, pero esa fuente no puede explotarse ahora con la guerra. En realidad, esta guerra ha empezado por causaleros. La bestia dedujo que si los terrestres conseguíamos sacar de dona de eros y construir con ella torpedos terrestres y aparatos aéreos como los del rayo, jamás podría apoderarse de la Tierra y Venus en una guerra. Por esto se han lanzado al ataque, antes de darnos tiempo a sacar sobre Marte una considerable ventaja en artefactos bélicos de nueva factura. El poco mineral que conseguimos extraer de Eros ha servido para construir estos vehículos subterrestres y como medio centenar de torpedos. El repentino ataque Torbot nos ha sorprendido cuando nos disponíamos a empezar la fabricación de nuevos destructores siderales en serie. ¿Cree su excelencia que de no haber mediado el asunto de Eros con su precioso mineral no hubiera habido guerra con Marte? Oh, no, en absoluto. Protestó Miguel Ángel. La guerra era inevitable el asunto de Eros no ha hecho más que precipitar los acontecimientos. No me pregunte si esto ha sido mejor o peor para nosotros, pues lo ignoro. La cuestión es que la bestia nos ha atacado y estamos metidos de lleno en una guerra que hemos de ganar a toda costa. Muchas gracias por sus interesantes declaraciones, Almirante. Ojalá tengamos suerte en Marte. Me permitirá su excelencia tomar parte en el asalto de Nemanía. No considero esa aventura muy recomendable para una mujer, aunque sea corresponsal gráfico, sonrió Miguel Ángel. Lola Contreras hizo una extraña mueca. Sí, ya sé lo que está pensando, dijo el almirante echándose a reír. Pertenezco a una generación donde las mujeres todavía no tomaban parte activa en las guerras. En el siglo XX que es le Lemio, las señoras ya comenzaban a escalar los puestos hasta entonces reservados a los hombres, pero aún había de pasar mucho tiempo antes de que se emancipasen por completo. Bien, usted es una mujer del siglo XXV. Tendrá un puesto en el vehículo subterrestre que yo ocupe, si ese es su gusto. No sabe cuánto se lo agradezco, excelencia, contestó Lola poniéndose en pie, Lola paró el motorcito de su cámara cinematográfica, saludó con una de sus cautivadoras sonrisas y abandonó la sala seguida de la mirada bondadosa del almirante.